Olá, o meu nome é Margarida Benito, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Artigo Zero. Há imensos advogados, o que não falta para aí são advogados, o mercado está saturado. Com certeza já muitas vezes ouviste este tipo de comentários. Em Portugal, em 2019, existiam mais ou menos 33 mil advogados. O mercado cresceu e naturalmente mudou. Mas se pensas que já não existe espaço para ti, que não te vais safar, estás errado. A verdade é que o mercado mudou, mas isso não significa que tu não vais ter oportunidades ou que não há clientes para ti. Porquê? Porque se existem mais advogados, a verdade é que também existem muitos mais problemas. A rapidez e a aceleração dos nossos tempos trouxeram também consigo outras e diversas oportunidades. Por isso, eu venho hoje aqui falar um bocadinho de marketing e de publicidade. Bem sei que é assim um tema um bocadinho sensível, mas, a meu ver, muito pertinente. E por ser tão sensível, tenho a sensação que os advogados muitas vezes nem sequer tentam nada em relação a isto com medo de cruzar uma qualquer linha estabelecida pelo Estatuto da Ordem dos Advogados. E há uns dias, enquanto preparava uh, aqui umas notas para o episódio de hoje, dei de caras com um artigo do Dr. Carlos Pinto de Abreu, acho que um artigo para o Jornal de Negócios, onde dizia que não há proibição da publicidade para os advogados em Portugal, isso é um mito. A é publicidade regulada nos termos do artigo 94 do Estatuto. Acrescentava ainda que não vê a publicidade nem como regra, nem como exceção, mas sim como imprescindível à transparência e à objetividade. E eu faço aqui uh, uma nota prévia apenas para dizer que eu não vou querer entrar na discussão sobre aquilo que está estabelecido pelo Estatuto da Ordem dos Advogados relativamente ao marketing e à publicidade. Hoje... Neste episódio, o que eu quero é chamar a atenção para tudo aquilo que proativamente, com intenção e com propósito, podemos fazer para nos estabelecermos com convicção no mercado. Portanto, apesar de muitos dizerem que um escritório de advocacia não é uma empresa e não o é do ponto de vista do Código Civil, do ponto de vista do mercado, o escritório de advocacia é um empreendimento como um outro qualquer. Há clientes para cuidar, há contas para pagar, riscos para assumir. Só que os moldes da advocacia que se praticava ainda no início dos anos 2000, uma advocacia muito à espera que os clientes batessem à porta, um modelo muito dependente de indicações do chamado um, do passo à palavra, uma advocacia que não faz prospeção ativa de clientes, já não funciona. Porquê? Porque simplesmente esse passa a palavra já não é suficiente para garantir ao escritório uma situação financeira confortável. Agora, eu sou contra esta, esta estratégia de marketing? Não, bem pelo contrário, acho que é de promover a todo o tempo. O que acontece é que não é suficiente e faz parte do chamado marketing passivo, que passa apenas por prestar um bom serviço e esperar, repito aqui, esperar, que o cliente regresse e ou nos recomende. E assim sendo, sem nada que nos torne diferente, acabamos por nos igualar a todos os outros colegas e, muito provavelmente, entrar no círculo vicioso em que, sem dinheiro não há clientes, sem clientes não há dinheiro. Este modo de trabalhar está, por assim dizer... Hum, a evado de passividade, já que depende da indicação de clientes e ao mesmo tempo a falta de investimento em mim no escritório e na minha marca, o que vai fazer é promover o esbatimento de qualquer diferencial, de qualquer coisa que me distinguiria. 
Este modelo, como eu disse, não vai ser suficiente para te deixar a ti e ao escritório numa situação confortável, numa situação de previsibilidade de dinheiro a entrar, já que aquilo que dependia de ti, ou seja, o trabalho propriamente dito, está feito. Agora, se o cliente vai ou não regressar, não sabemos. Se o cliente nos vai ou não recomendar, também não sabemos e nada podemos fazer para controlar esta situação. E o que acontece, acho eu, muitas vezes é que com medo de cruzar a linha daquilo que é estabelecido pelo estatuto quanto ao marketing e à publicidade, o advogado acaba muitas vezes por assumir uma postura de recato, uma postura assim um bocadinho mais passiva, muito aquém daquilo que podia e devia fazer para atrair novos clientes acabando quase sem querer por contribuir para o tal círculo vicioso do sem dinheiro não há clientes, sem clientes não há dinheiro. O marketing e a publicidade são ferramentas de comunicação e a exposição no mercado. E apesar da natureza diferenciadora, apesar da natureza específica da advocacia enquanto negócio, a publicidade exercida de modo legal, obviamente, obviamente, em nada deve afetar os valores éticos, os valores comportamentais inerentes ao exercício da profissão. Sendo advogado, sendo um advogado, tu prestas serviços. Vendes muitas vezes o invisível, vendes a solução do problema que te é comunicado pelo cliente, pelo que todos os pormenores contam para o agarrar, seja a forma de comunicar, seja a forma de atuar. Importa referir, e isto sim, é, é, é de veras muito importante, que o marketing para o advogado é e deve sempre ser informativo. O que é que eu quero dizer com isto? Que a moeda de troca na atração de clientes é tão só o conhecimento e a credibilidade. Nós sabemos que o marketing surge uh, para os advogados porque também eles se precisam de dar a conhecer, de se impor no mercado e de atrair clientes. E como eu até referi no episódio número 1, um, esta foi uma questão que eu nunca me coloquei e como viram as coisas não me correram lá muito bem. Portanto, importa que esta questão seja ponderada e planeada até ainda antes de abrir a porta do teu escritório. Por isso, se estás no início da tua atividade e te sentes assim um bocadinho perdido, o objetivo hoje é tão só alertar para as possibilidades que estão ao teu alcance e que dependem apenas da tua proatividade. E a primeira dica que eu preparei hoje para ti tem a ver com a especialização, com a diferenciação, o que é que te vai tornar diferente dos outros. Então o primeiro ponto, assim super importante, é definires a tua área de atuação. Pensa que... Uh, o mundo do direito é todo ele um mundo, nós sabemos. Portanto, é muito difícil ser um expert, ser um especialista, estudar a fundo todas as áreas do direito. Portanto, esta é logo assim uma boa razão para, uh, para escolheres, para definir a tua área de atuação, em que área do direito é que queres trabalhar. Apesar de nós não terminarmos a faculdade especializados numa determinada área, Quer dizer, é, é óbvio que ter uma área de atuação te vai ajudar tanto a definir o teu público-alvo como depois que, o tipo de posicionamento no mercado. 
E o que vemos muitas vezes acontecer é que os advogados vão fazendo a sua especialização ao longo do seu caminho profissional, muito pelo tipo de trabalho que vão ou não aceitando fazer. E, e nada contra, mas acaba por não ser assim uma escolha, é assim mais uma consequência ou um remédio. Mas agora, nota bem que quando escolheres a tua área de atuação, tens que conciliar duas coisas muito importantes. Por um lado, os teus sonhos e preferências pessoais no direito. Por outro, as reais oportunidades de mercado. Porque a primeira vai-te realizar profissionalmente e fazer-te uma pessoa muito mais feliz com a profissão. A segunda vai-te pagar as contas. Portanto, o posicionamento deve ser pensado a partir do direito, mas também a partir do mercado onde te queres inserir. A segunda dica tem a ver com o networking como a tua mina de ouro. Deves participar e integrar grupos de networking onde possas conhecer pessoas igualmente empreendedoras, falar de ti e daquilo que fazes. E o segredo destes grupos um, está quase sempre não nas pessoas que realmente o frequentam, mas muito nas pessoas que essas pessoas conhecem. E, portanto, um grupo de networking pode ser uma verdadeira mina de ouro para ti e para o teu desenvolvimento. E pensa que, atualmente, com tudo a acontecer online, nem sequer necessitas de te deslocar fisicamente para integrares uh, um grupo deste estilo. O que basta fazer é, quer dizer, estás literalmente à distância de um clique para te juntares e participares uh, num grupo de networking. Portanto, aprende, partilha, convive, fala de ti e aproveita qualquer oportunidade em que possas expor os teus conhecimentos para assim começares a construir a tua credibilidade. E a terceira dica que separei para ti tem a ver com a presença online à qual os advogados, por norma, são tão avessos e eu não os culpo. De facto, o curso é super fechado, é muito tradicionalista, mas hoje não é possível ignorar que a presença online é fundamental e que se eu procurar o teu nome e nada encontrar, isto é um mau sinal. A presença online é quase como se fosse assim, a montra de uma loja. E se não estás lá, não existes. Não existes. Por isso, a ter uma presença assídua nas redes sociais é fundamental para que te possam encontrar, para que te possam conhecer e para que saibam aquilo que fazes. Não vás como eu fui na cantiga de achar que o curso só por si era todo ele uma estratégia de marketing. Portanto, uma maneira de construir a tua reputação, a tua credibilidade, é exatamente marcares presença no online de uma forma séria, regular, eficiente e relevante. E atenção aqui que quando eu falo de redes sociais não estou a falar nos TikToks e afins. Estou a falar, mais uma vez digo, de um posicionamento sério e credível e de preferência na rede social frequentada pelos teus potenciais clientes. Portanto, é, é importante que tu partilhes conteúdo relevante, informativo, credível e que vá de encontro às perguntas e às dúvidas dos teus clientes. Porque assim vais ganhando visibilidade, vais construindo a tua marca e naturalmente ganhando credibilidade. Portanto, mais uma vez eu digo, tudo isto vai passar por teres uma estratégia séria e bem definida para o mundo digital. Assim, em passos muito rápidos. Define o teu porquê, o teu propósito. Encontra as pessoas 
para quem queres falar e encontra a rede social mais apropriada para com elas comunicar. E depois lembra-te que uh, não vais estar a falar para colegas, vais estar a falar para leigos, portanto, nada de juridiquês. E por fim, avalia o teu desempenho. E bom, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado deste segundo episódio. Se tiverem perguntas ou comentários a fazer, não se acanhem. E eu peço aqui um favorzinho, peço que partilhem o mais que possam com pessoas da área e com pessoas que vocês achem que podem beneficiar deste podcast. Pronto, um beijinho, obrigada pela vossa atenção e vemo-nos no próximo episódio.